0: Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Max Born, Werner Heisenberg. Tak, to ten, od którego Walter White wziął swój pseudonim. Czy Erwin Schrödinger. To tylko niektórzy z 29 uczonych, którzy znajdują się na słynnej fotografii wykonanej w październiku 1927 roku w brukselskim parku Leopolda. Zdjęcie to. Na pewno Wam znane w opisie odcinka. Możecie teraz na nie spojrzeć, jeśli macie taką możliwość. Te tęgie umysły brały wtedy udział w konferencji, które niejednokrotnie organizował belgijski chemik Ernest Sorvay. 17 z 29 uczonych widniejących na tej fotografii zostało laureatami Nagrody Nobla, co jednocześnie daje nam świadectwo ich ogromnego wkładu w świat, w którym żyjemy. Rzadko kiedy na jednej fotografii można zobaczyć tyle nieprawdopodobnych osobistości. Nawet jeśli nie do końca wszystkich znamy i nie zdajemy sobie sprawy z ich osiągnięć, nie potrafimy ich zdefiniować, przytoczyć czy zrozumieć, to możemy mieć pewność, że gdyby nie ci ludzie, to chodzilibyśmy dzisiaj po tym świecie jak dzieci we mgle, nie zdając sobie sprawy z tego, jakimi prawami ten świat się rządzi. Dali podwalinę pod przyszłość. Należy im się za to ogromny szacunek, bez wątpienia. W fotografii tej jest jeszcze coś wyjątkowego, a raczej ktoś. Nawet postronni ludzie, których nie interesują kulisy tego zdjęcia i nie znają tych ludzi, zwrócą uwagę na jedyną kobietę na nim. Być może zainteresują się wtedy, kim ona jest lub co musiała osiągnąć. My wiemy, że to Polka. Maria Skodowska-Curie. Fizyk, chemik i podwójna noblistka. Jedna z tylko czterech osób w historii, które to dokonały. Więc nieprawdopodobnie mądra i twarda kobieta, o której powiemy w 20 odcinku podcastu o wielomówiącej nazwie Ludzie, którzy zmienili świat. Nazywam się Wiktor Hoffman i zdecydowanie nie powiedziałbym, że oznaczam się ścisłym umysłem, ale bardzo lubię historię. Uwielbiam przedstawiać Wam najróżniejsze biografie, a skoro Wy tu jesteście, to na pewno lubicie ją też. Więc gorąco na ten odcinek zapraszam. Zobaczymy niełatwą drogę Marii jako kobiety do niezwykłych osiągnięć. Dostrzeżemy co sprawiło, że to jedna z najważniejszych kobiet XIX i XX wieku. Zanim zaczniemy, tradycyjnie wspomnę, że mam stronę na Facebooku. Ludzie, którzy zmienili świat, pozwala mi to mieć z wami jakiś kontakt, czy też Patronate. Slash Wiktor Hoffman. Tak więc, przed Wami biografia Marii Skłodowskiej Curie. Miłego słuchania. Na wstępie chciałbym powołać się na wiadomość, którą jakiś czas temu napisał do mnie jeden ze słuchaczy tego podcastu, Patryk, który chciał, bym zrobił rzetelny, godny odcinek o Marii skłodowskiej Kiri, więc mam nadzieję, że taki będzie. Pozdrawiam cię, Patryku, serdecznie. Od razu po przesłuchaniu napisz do mnie, jak ci się podobało. Zwrócił on uwagę na fajną rzecz, żebyśmy lepiej poznali rodzinę Skłodowskich. I od tego też zaczniemy. Nie będziemy mówić o każdym z osobna bardzo szczegółowo, ale niewątpliwie troszkę czasu poświęcić im musimy, bo rodzina to była niezwykła. Może delikatnie więcej powiemy o siostrze Marii Bronisławie, ale to już troszeczkę później. Ród Skłodowskich, wywodzący się ze szlachty, wiele lat przed narodzinami Marii odgrywał niemałą rolę i cieszył się sporą popularnością na Mazowszu. Z czasem jednak osłabł. W naszej historii niebagatelne znaczenie ma dziadek Marii od strony ojca, Józef Skłodowski, bo według źródeł to właśnie on wprowadził, że tak powiem, modę na inteligencję, wpajając swoim dzieciom zamiłowanie do wiedzy. Interesował się zwłaszcza naukami przyrodniczymi. Przez lata był nauczycielem, czy nawet dyrektorem szkół w Siedlcach i Lublinie. W którejś z tych szkół nauczał nawet samego Aleksandra Głowackiego, czyli... Bolesława Prusa, więc większy czy mniejszy wpływ na słynnego pisarza mógł mieć. Walczył też w powstaniu listopadowym, po którym dostał się do niewoli, z której udało mu się jakimś cudem zbiec. Jego zamiłowanie do nauki i nauczania odgrywa w naszej historii niemałą rolę, więc myślę, że to pierwsza postać, o jakiej musieliśmy wspomnieć. Jego przykład i rady wykorzystywał jego syn i ojciec Marii, Władysław. Ten poszedł w jego ślady. Wybrał karierę pedagogiczną, studiował w Sankt Petersburgu i tam zgłębiał wiedzę z dziedzin fizyki czy matematyki. Po powrocie do kraju udał się do Warszawy, gdzie był nauczycielem, tłumaczem czy publicystą. I tam też poznał niezwykle inteligentną i urodziwą Bronisławę Boguską, która była w tamtym czasie dyrektorką prywatnej szkoły dla dziewcząt, które nie mogły liczyć na równe traktowanie w tamtych czasach. Kobiety nie mogły rozwijać się zawodowo w sposób, w który rozwijali się mężczyźni. Niektóre drzwi były po prostu dla nich zamknięte. Często ich rola była sprowadzana tylko do zajmowania się domem i dziećmi. Polityka, kariera zawodowa, edukacja, w tamtym czasie to był świat mężczyzn. W małżeństwie było przyjęte, by żony były w pełni podporządkowane swoim mężom. Na przykład przez wiele lat bez zgody męża nie mogły występować przed sądem o wyższych uczelniach mogły zapomnieć. Jeszcze w latach 90. XIX wieku w zaborze austriackim kobiety nie miały co liczyć na możliwość zdania matury, co też dalszą drogę edukacji na wielu płaszczyznach nawet w innych krajach im zamykało. Wysoko postawieni renomowani mężczyźni, politycy, naukowcy często nie wyobrażali sobie, jak to w ogóle możliwe, żeby kobieta była na przykład dobrym lekarzem albo profesorem, czy też to się nie godzi. Role w społeczeństwie były przypisane do płci. Kobiety mogły zajmować się sprawami przypisanymi do mężczyzn dopiero, gdy ci szli na wojnę. Nierzadko na niej ginęli. Dzielne panie musiały przejąć ich obowiązki związane z domem czy sprawami zawodowymi, a do tego często wychowywały jeszcze dzieci. Wtedy niektórzy zaczęli drapać się po głowie i mówić te dziewczyny naprawdę dają radę, co mogło przyspieszyć równość społeczną. Do tego organizacje jednoczące kobiety czy ruch polskich sufrażystek, skupmy się na razie tutaj na ziemiach polskich, i z biegiem czasu stopniowe pojawianie się kolejnych praw doprowadziło do prawa wyborczego dla kobiet właśnie w Polsce. Praktycznie od razu po odzyskaniu niepodległości. Stało się to oficjalnie 28 listopada 1918 roku. Nie chcę za bardzo odbiegać od tematu rodziny Marii, ale w dużym skrócie powiedziałem o tym, by przekazać, że to naprawdę godne podziwu, że chociażby taka matka Marii, Bronisława, była w stanie mniej więcej w połowie XIX wieku prowadzić szkołę dla dziewcząt, przy tym samodzielnie zarabiając, spełniając się zawodowo, a później pomagając jeszcze finansowo swojemu mężowi. Prawdopodobnie zarabiała nawet więcej niż on. Przełamywanie barier w tamtym czasie czy walka o prawa dla kobiet pokazywały ich spore ambicje, a do tego nie można odbierać im prawa. W ramach szacunku dla kobiet, które w tych nieprzyjemnych czasach dokonywały wielkich rzeczy i wyrastały wysoko w męskim świecie, na wstępie mogliście usłyszeć utwór jednej z pierwszych kompozytorek i pianistek w Europie, Polki Marii Szymanowskiej. Myślę, że przyjemnie i radośnie wprowadziła Was w klimat opowieści która nie zawsze będzie radosna. Władysław i Bronisława pobrali się w 1860 roku. Kiedy połączyli siły, mieli środki i możliwości ku temu, by założyć sporą rodzinę w Warszawie, więc czym prędzej się za to zabrali. W 1862 roku na świat przyszła Zofia. Następnie w 1863 roku jedyny brat Marii Józef, w 1865 roku Bronisława, w 1966 roku Helena i w 1867 roku nasza główna bohaterka. Była ona najmłodsza z rodzeństwa. I jak za chwilę usłyszymy, wpływ jaki mieli na nich ich rodzice był bardzo duży. Moda na dużą, ogromną inteligencję w rodzinie Skłodowskich wciąż panowała. Niezwykłą rolę odegrał ojciec, który poświęcał dzieciom dużo czasu. Jak te były małe, uczył ich przez zabawę. Wymyślał najróżniejsze ciekawe sposoby, by przekazać im wiedzę na temat świata. Lubił mówić im o przyrodzie czy historii. Zasiał w dzieciach ziarenko ciekawości świata. Nierzadko tacy ojcowie, którzy wiele wymagają od swoich dzieci i pokładają w nich duże nadzieje, są przedstawiani jako despoci, osoby szorstkie, wyzbyte z uczuć, które programują swoje dzieci od najmłodszych lat, by te za wszelką cenę odniosły sukces, by być może opłacało im się to w przyszłości. Ale tak w przypadku Władysława nie było. W pewnym momencie, o tym sobie jeszcze powiemy, zachęcił swoją córkę Marię do wakacji i odpoczynku. Nie wywierał presji, nie oczekiwał sukcesu za wszelką cenę. Trzymał dyscyplinę, ale dawał im dużo miłości. Był dobrym, inteligentnym człowiekiem. Poznajmy dzieci państwa Skłodowskich. Na początku Zofia. Urodzona w 1862 roku. Możliwe, że w 61, ale nie ma to większego znaczenia. Jej brat w swoim pamiętniku wspominał o niej. Była bardzo inteligentna, zdolna i pracowita. Mimo długiej przerwy w nauce, a to z powodu wyjazdu z matką na jej leczenie na południe, zdała bez opóźnienia egzamin wstępny do gimnazjum rządowego. Godzinami opowiadała nam fantastyczne historie, których słuchaliśmy z natężoną uwagą. Układała też dla nas powiastki i komedyjki, znajdując w tych poczynaniach upust nie tylko dla przyrodzonych zdolności, lecz i dla uczuć opiekuńczych w stosunku do młodszego rodzeństwa. Zofia, zwana też Małgosią, była niezwykle złotą, troskliwą dziewczyną. Dzielnie opiekowała się matką, gdy ta zachorowała, jeżdżąc z nią po Europie. Niestety jednak Zofia nie mogła rozwinąć swych skrzydeł i talentów. Możliwe, że byłaby dzisiaj znana jako wspaniała pisarka. W wieku 14 lat zmarła na tyfus. To była rodzinna tragedia. Ale nie jedyna w tamtym czasie. Do tego później przejdziemy. Józef. Jedyny syn Władysława i Bronisławy, również od najmłodszych lat, zapowiadał się bardzo dobrze. Ze świetnymi wynikami w nauce dostał się na Uniwersytet Warszawski. Tam otrzymał tytuł lekarza, następnie pracując w różnych renomowanych placówkach. Wysoki, postawny Józef lekarzem był genialnym, niezwykle popularnym. Był późniejszym prezesem Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zasiadał również w zarządzie Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Osobiście opracowywał rewolucyjne metody leczenia, np. nerek czy płuc. Interesował się również literaturą. Osobiście opublikował 30 prac naukowych. Zdarzało się, że inne prace tłumaczył. Były to tłumaczenia bardzo doceniane. Autorytet lekarski. Człowiek niezwykle inteligentny. Oddany swojej pracy i ambitny. Definicja członka rodziny Skłodowskich, jednak trzeba to podkreślić, miał o wiele prościej. Nikt go nie zatrzymywał, był mężczyzną. Helena, nauczycielka matematyki w najstarszym warszawskim liceum imienia Klementyny Hoffmanowej, jak i wizytatorka szkół. Była bardzo aktywna społecznie. Należała do konspiracyjnej organizacji zwanej Kołem Kobiet Korony i Litwy, której celem było m.in. przygotowywanie dzielnych. Kobiet do walki o niepodległość, kolportowanie tajnej prasy, czy nauczanie młodzieży robotniczej i wsparcie więźniów politycznych. Kobieta niewątpliwie inteligentna i odważna. Spisała ona również później wspomnienia związane z jej siostrą Marią, co stanowi dobre, rzetelne źródło życia naszej bohaterki. Książka ta została okraszona ciekawymi wierszami. Również samej Marii zdarzało się pisać wiersze. Do kolejnej siostry naszej bohaterki, Bronisławy, przejdziemy troszkę później. Stanowiły one niezwykle zgrany duet w pewnym momencie. Bronisława odegrała ważne znaczenie w historii nobliski, która przyszła na świat w 1867 roku. Tym samym roku, w którym Alfred Nobel wynalazł dynamit. Doprowadziło go to do fortuny, z której później organizowano i finansowano rozdanie nagród Nobla po jego śmierci. Maria, imię po jednej babci, Salomea, po drugiej babci, Skłodowska, przyszła na świat w Warszawie. Pierwszy rok swojego życia spędziła przy ulicy Freta XVI, to nieopodal Barbakanu i rynku Starego Miasta. Krótki kontekst historyczny. Nie był to łatwy czas w Królestwie Polskim. Po nieudanym powstaniu styczniowym Imperium Rosyjskie mściło się na polskiej ludności, chcąc pokazać ich miejsce w szeregu. Dochodziło do jeszcze większej rusyfikacji ze strony zaborców. Zdecydowano o osłabieniu polskich wpływów na wschodzie wśród Białorusinów, Litwinów czy Ukraińców. Rosjanie na potęgę wchodzili tam ze swoją kulturą czy religią. W szkołach publicznych nauczanie języka polskiego miało być traktowane na równi z językami obcymi, np. francuskim. Zakazane było nauczanie historii Polski. Nieco więcej swobody było w szkołach prywatnych, ale i tam rosyjscy inspektorzy pilnowali, by uczniowie przyswajali sobie rosyjski system nauczania. Po powstaniu zaczęto nazywać Królestwo Polskie nieoficjalnie krajem nadwiślańskim, by tej polskości w nazwie i świadomości innych nacji było mniej, by była bardziej stłumiona i bezradna. Wspomnę też niestety o licznych mordach powstańców czy przywódców powstania, które dokonywały się chociażby nieopodal mieszkania Skłodowskich, w Cytadeli Aleksandrowskiej, dzisiaj Cytadeli Warszawskiej, w gnieździe wzniesionym przez cara Mikołaja I, by kontrolować sytuację w mieście, które było źródłem wystąpień przeciwko imperium. Na znak solidarności i żałoby Polacy w obliczu śmierci wielu powstańców i nieudanego powstania zdecydowali się chodzić ubrani na czarno, co nie podobało się Rosjanom i automatycznie represje pogłębiało. Nie było to zdecydowanie dobre miejsce do życia i do rozwijania się. Ojciec Marii, by móc nadal pracować, musiał w swoim nauczaniu podporządkowywać się władzom rosyjskim, bo inaczej trudno by było im złączyć koniec z końcem. Podobnie matka Marii musiała pracować zawodowo, jak i opiekować się małymi dziećmi. Jak widać, sytuacja w żadnym razie nie była kolorowa i wygodna, co również pokazuje, że rodziny, które w obliczu tylu przeciwieństw coś osiągają, są godne naszego podziwu i szacunku. Ludziom łatwo czasami zgonić na coś o wiele bardziej trywialnego, dlaczego w życiu im nie wyszło. Warto dzisiaj o czymś takim myśleć, bo wtedy bardziej doceniamy sukces jakiejś osoby, czy nawet całej rodziny. Warto z takich osób brać przykład i motywować samego siebie. Mała Maria dorastała w duchu nieugiętości i uporu, by mimo represji i niesprzyjających czasów i miejsc osiągać swoje życiowe cele. Jeśli myślicie, że to koniec przeciwności, to w żadnym wypadku. Wspominaliśmy o śmierci czternastoletniej Zofii, siostry naszej bohaterki, która dzielnie opiekowała się chorowaną matką. Dwa lata później i ona odeszła. Możliwe, że gruźlicą zaraziła się od brata jej męża, Przemysława, którym opiekowała się, gdy ten przebywał u nich w mieszkaniu. Gruźlica w tamtych czasach była praktycznie wyrokiem śmierci. Ze świadomością, jak łatwo można się nią zarazić, matka wyraźnie ograniczyła kontakt fizyczny z dziećmi, co miało wpływ chociażby na małą, najmłodszą Marię, która w swoim okresie dziecięcym nie mogła liczyć na przytulenie od matki. Wpływało to na nią psychicznie. Mała dziewczynka nie mogła zrozumieć, że matka odpycha ją od siebie w trosce o jej zdrowie, a nie dlatego, że jej nie kocha. Do tego leczenie, kiepska inwestycja ojca w tamtym czasie i utrata pracy w gimnazjum mocno nadszarpnęły budżet rodzinny. To był kolejny czynnik, który życie Skłodowskich skomplikował. Władysław był zmuszony przyjąć do mieszkania młodych chłopców, którzy z różnych części Królestwa Polskiego przyjeżdżali uczyć się do Warszawy, przez co w mieszkaniu panował niezwykły gwar, niezwykły hałas. Bardzo możliwe, że któryś z tych uczniów doprowadził do zarażenia się tyfusem u Zosi, która, jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, na niego zmarła. Po tym wydarzeniu matka dziewczynki się załamała. i śmierć wydawała się kwestią czasu. Ostatecznie odeszła w maju 1878 roku, gdy Maria miała 10 lat. Rocznikowo 11. Niektóre źródła, w tym autobiografia Marii, podaje, że miała ona wtedy 9 lat. I nie wiem, czy ja coś źle liczę, czy o co chodzi. Może czasami myli się śmierć Bronisławy z Zofią. Wtedy Maria mogła mieć 9 lat, kiedy Zofia umierała. No, nieistotne jest to jakoś bardzo. Była niezwykle młodziutka, a jej umysł musiał to wszystko chłonąć. Było to dla niej niewątpliwie trudne dzieciństwo w cieniu problemów finansowych rodziny, złych czasów Królestwa Polskiego, braku, spokoju i niestety śmierci siostry i matki. Świat był z jej perspektywy straszny. Nieistotne, czy między czterema ścianami mieszkania, w którym żyła, czy poza nim. Wszystko dookoła niej generowało smutne, przygnębiające myśli, które podcinały jej skrzydła. Maria mogła po tym załamać się psychicznie już na zawsze. Wydawało się, że była skazana na porażkę. Gdyby rzeczywiście się załamała, moglibyśmy nigdy nie poznać Marii takiej, jaką ją znamy dzisiaj. Świat straciłby bardzo dużo. I na początku wyraźnie było widać, że nasza bohaterka to odczuła. Popadła w depresję. W domu chowała się po kątach, nie chciała często z nikim rozmawiać. Przestała wierzyć w Boga, do którego tak żarliwie się modliła o to, by wyleczył jej matkę, która była przecież bardzo religijna. Potrafiła całymi dniami bardzo mało jeść. Te stany będą do niej powracać, nawet w czasie, gdy będzie dorosła. Ulgę jedynie przynosiło jej coś bardzo ważnego w kontekście naszej opowieści. Zaczytywanie się w licznych książkach i podręcznikach. Zapominała wtedy o mrocznym świecie, który ją otaczał. I dobrze, bo to byłoby niezwykle smutne, by ta dziewczyna po śmierci matki się nie rozwijała. Zapowiadała się od najmłodszych lat na niezwykle inteligentną dziewczynę, kobietę. Gdy miała cztery lata, potrafiła już płynnie czytać. Uczyła się również, jak można się domyślać, bardzo dobrze. Miała świetne wyniki w nauce. Miała świetną pamięć. Jak coś przeczytała lub usłyszała, błyskawicznie zapisywało się jej to w głowie. To był jej ogromny atut. Mimo młodego wieku, bez problemu posługiwała się językiem rosyjskim językiem zaborców, co imponowało nauczycielom i carskim urzędnikom. Maria musiała jednak ukończyć publiczne gimnazjum dla dziewcząt. Tylko to mogło jej otworzyć drzwi do potencjalnego dalszego kształcenia. Dla kobiet co prawda nie w Polsce, ale za granicą takie możliwości były. Potrafiła być nieznośną uczennicą. Zdobywała się na trafne riposty w kierunku carskich nauczycieli, a na wieść o śmierci cara Aleksandra II, skutek wybuchu bomby podłożonej przez polskiego konspiratora Ignacego Hryniewieckiego, miała zatańczyć z radości, czym rozścieczyła nauczycieli. No, była to charakterna dziewczyna, bez wątpienia. Wychowywana była w patriotycznym duchu, miała wyraźną niechęć do rosyjskich władz i w sytuacjach, kiedy nie musiała, raczej tego nie ukrywała, że tak jest. W 1883 roku Marii udało się skończyć gimnazjum z pierwszym wynikiem w całej szkole. Jednak ciągle doskwierał jej smutek z powodu śmierci siostry i matki. Ta gorycz ciągle w niej siedziała i się rozrastała. I w tym momencie ojciec postanowił, że najlepiej będzie, gdy zrobi sobie przerwę od szkoły. Przeniosła się na jakiś czas na wieś do krewnych. Tam mogła w końcu odpocząć. Nic nie robić. Zregenerować się. Odpocząć zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I naprawdę bawiła się tam... Dobrze spędzała czas z ludźmi różnego pokroju, którzy pomogli jej się odbudować. Jednak po powrocie do Warszawy wiedziała, że trzeba zakasać rękawy i znów mocno ruszyć swoje życie do przodu. Jeśli chodziło o dalsze kształcenie, studia, na razie musiało to pójść na bok. Wydaje się, że jedyna szansa na to, by kształcić się w ścisłych kierunkach, była w Paryżu, na słynnej Sorbonie. Ale na to trzeba było zarobić. Pracowała jako guwernantka, czyli nauczycielka domowa, może pasować słowo koropetytorka, ale dochodziło do tego, że zostawała guwernantką rezydującą, czyli taką, która mieszkała z uczniami, których uczyła i z ich rodziną. W tamtym okresie wraz z siostrami uczyła się na kobiecym tajnym uniwersytecie, tak tzw. uniwersytecie latającym, gdzie lekcje odbywały się w różnych miejscach, by uciekać przed czujnym okiem rosyjskich władz. Jak sobie powiedzieliśmy, dalsza droga kształcenia w zaborze rosyjskim dla kobiet była zablokowana. Wykładowcami często byli mężczyźni, którzy wspierali równouprawnienie kobiet. Jednak jak można się domyślić, dyplom ukończenia takiego tajnego uniwersytetu nie miał większego znaczenia dla dalszego kształcenia. Więc zazwyczaj zaspokajał on tylko głód wiedzy i ambicje dzielnych kobiet, które chciały oznaczać się wiedzą, która zdawała się być dla nich zakazana. Dziewczęta na uniwersytecie... Latającym delikatnie zaspokoiły swój głód wiedzy, ale wiedziały, że jeśli chcą czegoś więcej, muszą czym prędzej wyjechać z nierównego kraju pod zaburami, których władze blokowały możliwość rozwoju i dalszego kształcenia. Siostry Skłodowskie, Bronisława i Maria, w żadnym razie nie wyobrażały sobie całej swojej egzystencji, swojego życia u boku mężczyzny, który pracuje, gdy one w tym czasie miałyby zajmować się domem. Maria marzyła o tym, by studiować i zdała od tego nierównego świata Królestwa Polskiego. Marzyła o poświęceniu się matematyce i fizyce, o której miała już spore pojęcie. Bronisława wiedziała, że chce zostać lekarzem. Od jakiegoś czasu odkładała małe sumki na wyjazd z kraju, jednak liczyła się ze sporymi kosztami utrzymania za granicą. Zachodziła wtedy w głowę, skąd wziąć na to pieniądze. Studia metyczne trwały pięć lat, a ona uzbierała kwotę co najwyżej wystarczającą jej na Jeden rok nauki. Co ciekawe, z pomocą przyszła jej młodsza siostra Maria. Nasza bohaterka powiedziała, że w czasie, w którym Bronia będzie studiować na Sorbonie, ta jako guwernantka będzie dla niej odkładać jakąś sporą część swojej wypłaty, wspierając ją finansowo. Bronisława powiedziała, że kiedy tylko będzie mogła mieć możliwość odwdzięczenia się Marii, na przykład w momencie, gdy będzie miała wystarczające środki we Francji lub skończy już studia, to to zrobi. Taką siostry zawarły ze sobą umowę. Plan ten wymyśliła nasza, jak widać, ofiarna bohaterka. Tak więc Bronisława mogła zacząć wymarzone studia i w 1885 roku przeniosła się do Francji. Jak potoczyło się później jej życie? To ten moment, w którym należy coś powiedzieć o starszej siostrze Marii. W 1890 roku Wyszła za polskiego socjalistę Kazimierza Dłuskiego, który możliwe, że uczestniczył w przygotowaniu zamachu na cara Aleksandra II, o czym wspomniałem przed chwilą. Przynajmniej były takie podejrzenia. Przebywali oni we Francji jakoś do schyłku XIX i XX wieku. Bronisława najbardziej interesowała się ginekologią i położnictwem. Z mężem mieszkali sobie dość skromnie na obrzeżach Paryża, ale ich drzwi dla polskich emigrantów zawsze były otwarte. I nie lada osobistości się u nich pojawiały. Ignacy Jan Paderewski, który został notabene ojcem chrzestnym ich córki. Ignacy Mościcki, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski, miał bardzo dobre relacje z jej mężem. Stanisław Wojciechowski, również późniejszy prezydent. Czy Henryk Sienkiewicz. W każdym razie te znajomości Bronia i jej mąż mieli. Mieli ich dość sporo. Jeszcze we Francji otworzyła własny gabinet ginekologiczny. Przez to myślę, że można ją nazwać pierwszą polską ginekolog. Na pewno jedną z pierwszych. Francuzi też chyba mieli to do siebie, że z grymasem na twarzy patrzyli na kobiety, które kształcą się na lekarzy, ale sławy to nie demotywowało. Po powrocie do Polski wraz z mężem osiedlili się na południu. W kościelisku otworzyli sanatorium dla chorych na gruźlicę, chorobę, która zabrała jej matkę. Dzisiaj w tym samym budynku znajduje się ośrodek wypoczynkowy, dom wczasowy, który wygląda naprawdę imponująco i wciąż tętni życiem. W finansowaniu budowy tego kompleksu pomagała już sama Maria, czy podobno Henryk Siengiewicz. Z pomocą samej Marii miejsce to było naprawdę nieźle wyposażone i doinwestowane. Na opiekę mogli liczyć tam polscy socjaliści, czy już nieco później żołnierze Legionów Polskich. W ogóle Bronisława wraz z mężem podczas wojny pomagali Piłsudskiemu w organizowaniu Legionów. Jeszcze przed I wojną światową Bronisława i jej mąż wraz ze Stanisławem Witkiewiczem, Witkacym i architektem Franciszkiem Mączyńskim wzięli się za budowę nowego gmachu Muzeum Tatrzańskiego, które funkcjonuje po dziś dzień. Tak więc postać Bronisławy jest bardzo zasłużona dla Zokopanego. Wspierała również ośrodki z osieroconymi dziećmi, czy należała do Ligi Kobiet Polskich, odwołującej się do siły, znaczenia i praw kobiet. Odegrała niebagatelną rolę w powstaniu Instytutu Radowego, do którego przejdziemy, a jej rola w tym jest mocno pomijana. Można tak mówić i mówić o Bronisławie, nie chcemy za bardzo zobaczyć tematu, jednak myślę, że to osoba godna uwagi. Niewiele się o niej wie i niewiele się o niej mówi, z racji tego, że żyje wyraźnie w cieniu swojej siostry. Jednak i w naszej historii odgrywa niemałą rolę, dlatego czułem się zobowiązany poświęcić jej nieco więcej czasu jej i jej działalności, jej produktywności i wpływowi na ludzi o różnych potrzebach. Wróćmy do Marii. W momencie, kiedy Bronisława przebywała już we Francji, Maria trafiła do wsi Szczuki, do rodziny Żurawskich, jako guwernantka rezydująca. Rodzina Żurawskich mieszkała w urokliwym dworku, który dzisiaj jest opuszczony, ale jeszcze stoi. Można to zobaczyć na Google Maps. Pan domu administrował majątkiem rodziny Czartoryskich i nadzorował produkcję cukru. To właśnie tam biedna guwernantka zakochała się po raz pierwszy, w rok starszym synu państwa żurawskich, studencie matematyki, Kazimierzu. On odwzajemnił uczucie. Łączyła ich ogromna ilość wspólnych zainteresowań. Oboje byli inteligentni i zgrani, szybko się zaręczyli. Podzielili ich niestety rodzice matematyka, którzy nie zgodzili się na ślub. Wyglądało to mniej więcej tak. Niepoważny jesteś? Przecież to jakaś dziewczyna z niskich sfer, bez grosza przy duszy. Do tego jeszcze zwykła guwernantka. Co ona takiego w życiu może osiągnąć? Nie było szans na to, by za siebie wyszli. Nie mieli na to przyzwolenia. Różnice społeczne między nimi były dla rodziców matematyka zbyt wyraźne, więc pierwsza miłość Marii nie skończyła się happy endem. I może pojawić się taka troszkę mała satysfakcja w nas, kiedy wyobrazimy sobie ich miny, gdy nagle okazuje się, że Maria odbiera pierwszą Nagrodę Nobla za swoje osiągnięcia, przy okazji odbierając niemałą sumę pieniędzy. Po tej sytuacji stosunek rodziców Kazimierza do Marii się zmienił. Byli w stosunku do niej oschli i niemili. Zdarzało się, że przez Żurawskich była upokarzana. Zaczęło to na nią wpływać psychicznie. Czuła się naprawdę źle. Jednak nasza bohaterka wiedziała, że nie może tak po prostu zrezygnować z pracy. Sukces Bronisławy we Francji po części zależał właśnie od niej. Przecież sporą część wypłaty, jakąś połowę wypłaty przekazywała Bronisławie. Z drugiej strony dobrze, że do tego związku nie doszło, bo Maria prawdopodobnie zostałaby z młodym matematykiem w Królestwie Polskim. Nie kształciłaby się dalej. Po jakimś czasie wróciła do Warszawy i wciąż pracowała jako guwernantka. Dzięki swojemu kuzynowi w laboratorium w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W tym czasie jej siostra poznała wspomnianego socjalistę Kazimierza Dłuskiego i zaczęła z nim planować życie. W liście przekonywała Marię, by ta w końcu mogła z ich pomocą przeprowadzić się do Francji i zacząć studiować. Mogłaby mieszkać przez jakiś czas z nimi. Ta jednak w tym czasie była załamana, zrezygnowana. Mogłoby się wydawać, że porzuciła marzenia. Miała wyraźny kryzys. Gdyby się temu poddała i gdyby nie miał kto jej wtedy motywować, to, powtórzę to jeszcze raz, nie poznalibyśmy nigdy Marii. Jednak chciała spełniać swoje marzenia. W 1891 roku zdecydowała się na samotną podróż do Francji. Tam z pomocą czekali na nią jej siostra i szwagier. Na początku mieszkała właśnie u nich. Po paru miesiącach zaczęła studia na kierunkach. Fizyka i matematyka, tak jak sobie wymarzyła. Wcześniej w Warszawie uczyła się francuskiego, ale i tak na samym początku dużo trudności sprawiało jej zrozumienie wykładów. Dlatego nie tylko musiała uczyć się przedmiotów, na które się wybrała, ale też języka, w którym były one wykładane. We Francji poznała również angielski. Trzeba powiedzieć, że nasza bohaterka nie dogadywała się z Kazimierzem i Bronisławą pod jednym dachem jakoś super. Ci mieli często gości, co oczywiście nie sprzyjało nauce. Po niedługim czasie Maria zdecydowała się przeprowadzić do skromnego mieszkanka niedaleko uniwersytetu, gdzie mogła chodzić pieszo. Jak można się domyślać, nie mogła liczyć na dużo środków finansowych. Miała bardzo skromne życie. Niewielkimi sumami wspierał ją ojciec. Udało jej się otrzymać stypendium od niejakiej Jadwigi godleckiej, absolwentki Uniwersytetu Latającego dla Kobiet, która starała się o środki dla ponadprzeciętnych polskich studentek, które uczyły się za granicą. Potem z racji świetnych wyników mogła liczyć już na stypendium samej paryskiej uczelni. A jakie miała wyniki? Po dwóch latach, gdy zdobyła licencjat z fizyki, ukończyła go z pierwszą lokatą na uczelni. Była najlepsza. Rok później, w przypadku licencjatu z matematyki, była druga. Aż chcę się powiedzieć tylko. Nie no, oczywiście, to był fantastyczny wynik. Była genialna. Pokazała, jak nieprawdopodobnie inteligentna jest. A zaczynała w gorszym miejscu niż wielu innych studentów. Bo dla przykładu, nie znała tak dobrze języka. To było totalnie inne otoczenie dla niej. Totalnie nowe. Krzywo też patrzono na kobiety studentki, mimo że mogły legalnie studiować, to nie wspierano ich tak jak mężczyzn. To w nich pokładano nadzieję. W XIX wieku praktycznie na całym świecie można było spotkać się z poglądem, że nauka ma płeć męską. A tutaj proszę bardzo, Maria deklasowała wszystkich na nie swojej ziemi. Trzeba było jednak dalej się rozwinąć, by zaistnieć jeszcze bardziej. Taki umysł nie mógł się zmarnować. Do swoich prac i pomysłów potrzebowała jednak wystarczająco dużego i wyposażonego laboratorium. Pracowała wtedy nad zagadnieniem magnetyzmu metali. Podczas poszukiwań odpowiedniego pomieszczenia natrafiła na niejakiego piera Curie. Pierre był już znanym zasłużonym fizykiem. Wcześniej z bratem podczas badań nad wpływem tak zwanych naprężeń mechanicznych odkryli zjawisko piezoelektryczności. Nieco później, już samodzielnie, opublikował pracę na temat symetrii fizyce. Oczywiście nie będziemy za bardzo tego rozwijać, zakłóciłoby to tempo tego odcinka. Skupmy się bardziej na historii, a nie na definicjach. Może co nieco powiemy o znaczeniu odkrycia Radu czy Polonu. Pierre albo Piotr. Spolszczmy jego imię, uważał, że kobiety z natury odwodzą mężczyzn od kariery naukowej. Uważał, że gdyby chciał się poświęcić jakiemuś dziełu, to kobieta, z którą by się związał, tylko by go hamowała. W końcu trzeba było, by poświęcać jej czas, liczyć się z nią i również z jej planami. Zdaje się, że w grę wchodziło tylko to, by jego potencjalna partnerka, o ile taka istniała, Pracowała z nim, by łączyła ich wspólna pasja, wspólne cele i miejsce pracy. Wtedy oboje mogliby się napędzać i przy okazji spędzać razem czas. Potencjalny współmarzonek musiał być też godnym, równie inteligentnym współpracownikiem. Ale z perspektywy niezwykle pracowitego Piotra w męskim świecie nauki na próżno było szukać takiej kompanki do pracy. No, pomyślmy, jakie były na to szanse. Przecież mało która kobieta studiowała. A tutaj poznaję genialną Polkę z najlepszymi notami na Sorbonie. Chcąc, nie chcąc, aż nie wypada bliżej jej nie poznać, nie wypada nie zagadać. W swojej autobiografii Maria napisała. Wyraził chęć zobaczenia się ze mną znowu i porozmawiania dalej o sprawach naukowych i społecznych, na które zdawał się mieć podobne do moich poglądy. I jak doskonale wiemy... Skończyło się to małżeństwem, zawartym 26 lipca 1895 roku. Ceremonia i wygląd pary młodej były bardzo skromne. Od tego momentu Maria tym samym dostała obywatelstwo francuskie, co dawało jej więcej swobody, chociażby w podróżowaniu po Europie. Mniej więcej od momentu, kiedy wyprowadziła się do Francji, zaczęła powoli czuć się francuską. Pierwszym wielkim owocem ich miłości była córka Irena, która przyszła na świat 12 września 1897 roku. Ta, podobnie jak matka, otrzyma nagrodę Nobla, dokładnie w 1935 roku. Jak się niedługo dowiemy, nie tylko dzieci były owocami ich miłości. Naukowe dokonania i odkrycia również. W ogóle małżeństwo to, według niektórych źródeł, nie było przesiąknięte erotyzmem i romantycznością. Była to raczej więź, która może przypominać nieco miłość platoniczną. Dominował tam bardziej pociąg intelektualny i współpraca między małżonkami. Ale do tych bardziej pikantnych miłostek Marii jeszcze później przejdziemy. Pomocą postacią w wychowaniu i ręki był ojciec Piotra, Eugeniusz. Maria dzięki temu mogła pracować w laboratorium czy jako nauczycielka. Zdała konkurs nauczycielski, więc mogła szybko i legalnie nauczać. Z tego co pamiętam, na początku nauczała tylko kobiety. W tamtym czasie na świecie sporo się działo. Schyłek XIX i XX wieku dał światu niezwykły postęp technologiczny i cywilizacyjny. Może zauważyliście to słuchając odcinków o Kazimierzu Pruszyńskim, Historia kinematografii, czy o braciach Wright, Historia lotnictwa. Fajnie też przyjął się ostatni odcinek bonusowy, do którego zachęcam, jeśli jeszcze go nie przesłuchaliście. Przeprowadzam tam takie małe śledztwo. W tamtym czasie również Maria wraz z mężem dokonali czegoś wielkiego. Jak do tego doszło? Koniec 1895 roku dał światu odkrycie promieni, które potrafią przenikać przez ciało, ale są wchłaniane przez kości. Nazywane są one dzisiaj promieniami rentgenowskimi na cześć ich odkrywcy, Niemca Wilhelma Rentgena, który odkrył je zupełnie przypadkowo. Sam nazwał je promieniami X. X w tej nazwie ma oznaczać coś nieoznaczonego i tajemniczego, bo nie miał do końca świadomości czym tak naprawdę te promienie są. Dzięki temu medycyna ostro ruszyła do przodu. Można było prześwietlić człowieka i nie tylko. Również fizycy czym prędzej zabrali się za eksperymenty związane z tym zjawiskiem. Nastała nawet moda na prześwietlanie się. Wielu zechciało mieć zdjęcie rentgenowskie swojej klatki piersiowej, ręki czy nogi. To był istny szał. Nikt jednak nie zdawał sobie jeszcze sprawy z tego, że promieniowanie to może być dla człowieka czymś szkodliwym. Rentgen starał się na każdym kroku komunikować, że potrzeba czasu, by poznać więcej właściwości promieni X. Za eksperymenty zdeterminowane odkryciem rentgena Wziął się francuski fizyk Henri Becquerel. Ten odkrył, że takie minerały jak uran są w stanie wysyłać, emitować promieniowanie i na przykład zabarwić czułą kliszę w praktycznie całkowicie ciemnym pomieszczeniu. Tajemnicza sprawa. Tak więc mieliśmy już promienie X, czy promienie uranowe, lub promienie Becquerela, które są w stanie przenikać przez ciała w przeciwieństwie do promieni słonecznych. Być może tłumaczę to mocno łopatologicznie. Zaznaczam, że fizyka to nie jest moja pasja. Co pewnie miłośnicy dziedzin ścisłych mogą mi zaznaczyć po odsłuchaniu tego materiału. Jednocześnie mam świadomość, jak niezwykle fascynująca to nauka. Staram się ją przekazać jak najbardziej zrozumiale. Staram się o tych rzeczach mówić dlatego, by przedstawić przydatność i znaczenie późniejszych odkryć Marii Skłodowskiej-Curie. W tym celu powołuje się na wykład profesora fizyki Andrzeja Kajetana-Wróblewskiego. Jego wykład możemy znaleźć nawet na Spotify w podcaście wszechnicy.org.pl. Jest to czwarty odcinek. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej gorąco, zapraszam. No więc mieliśmy promienie X i promienie uranowe. Francuz? Próbował później publikować różne teorie na temat tego zjawiska, ale wiele z tych teorii było niepotwierdzonych. I czas pokazał, że fałszywych, jak na przykład to, że promienie te ulegają załamaniu, jak w przypadku światła. Ten błędny pogląd na początku się mocno przyjął, niemało mieszając. Państwo Kiri bardzo zainteresowali się tym promieniowaniem. Maria postanowiła poświęcić temu swój doktorat. Nasza bohaterka zdecydowała się badać, czy poza uranem jest jeszcze coś innego, co emituje takie promieniowanie. Bardzo pomocny okazał się tak zwany elektrometr, skonstruowany wcześniej przez braci Curie przy badaniach na temat zjawiska piezoelektryczności, o czym wspominałem. Becquerel używał kliszy. Państwo Curie zdecydowali się właśnie na elektrometr, przyrząd, do pomiarów elektrycznych. I tak próbowała i próbowała dojść do jakichś wniosków korzystając z różnych minerałów. Doszła do tego, że promieniuje chociażby też pierwiastek tor. Co niezwykle ciekawe, ważne i ekscytujące w naszej historii odkryła, że na przykład halkolit i blenda smolista, czyli rudy uranu, czy też tlenek uranu potrafią promieniować bardziej niż czysty uran. Inaczej mówiąc, pewne minerały zawierające uran musiały zawierać w niewielkiej ilości substancję znacznie silniej promieniotwórczą niż on sam. W kwietniu 1898 roku wydała więc komunikat, że musiał tam być przynajmniej jeden silnie promieniotwórczy i jeszcze nieznany pierwiastek. Dlatego nieznany, ponieważ... Wszystkie były już zbadane. Tak się mogło wtedy wydawać. Później stwierdzili, że minerały te mogą zawierać dwa takie pierwiastki. No i właśnie. W lipcu tego samego roku ogłosili odkrycie pierwiastka. Na cześć ojczystego kraju autorki tego sukcesu. Polonu. Rosjanie próbowali zatrzeć, wymazać nazwę Polska tam, gdzie się to tylko da. Chcieliby używano innych nazw. Na przykład... Kraj nadwiślański, a tu Maria ogłosiła światu, że nowy pierwiastek będzie się nazywał na cześć kraju jej serca, za którym wówczas wielu tęskniło. Udało się odkryć nowy pierwiastek. Po kolejnych operacjach chemicznych związanych z innymi minerałami udało się odkryć jeszcze inny. Rad, nazwa pochodząca od radius, z łaciny promień. Coś niesamowitego. Jak podają źródła, Maria wraz z mężem doszli do tego w niezbyt dobrze wyposażonym laboratorium. Wciąż nie mogli też liczyć na dobre źródło finansowania ich badań. Czekało ich jeszcze sporo pracy. Musieli jakoś mocniej dowieść, czym te pierwiastki są. Potrzeba było mocniejszej identyfikacji chemicznej. Trzeba było je wydzielić w postaci metalicznej. Mojżys Curie wiedziało, że pierwiastki te istnieją, i są promieniotwórcze. Ok, Ale koniecznym było to, by jeszcze lepiej je poznać. I opisać. Co też państwo Kiri, chcieli uczynić. Do głowy mogło przyjść pytanie. Czy taki rat jest w ogóle bezpieczny? Nie wszystkim to pytanie przechodziło przez głowę. Ludzie czasami... Nie chcieli o tym myśleć. To było tak ciekawe odkrycie. Dzisiaj wiemy, że narażanie ludzkiego ciała na spore promieniowanie może doprowadzić do utraty zdrowia czy śmierci. Małżeństwo Curie w swoich sprawozdaniach zwracało uwagę na specyfikę tego pierwiastka. Na przykład na to, że sole radu świecą w ciemnościach, oddają dużo ciepła, czy nawet potrafią zabarwić porcelanę czy szkło. Uważano, że pierwiastek ten jest dobrodziejstwem nauki, z którego trzeba było czerpać i korzystać ile wlezie. Nieistotne, że nie znało się go jeszcze zbyt dobrze. Jeju, przecież tak ślicznie świeci. No tak sobie ludzie myśleli. Piotr Curie wierzył, że rat leczy raka. I wiemy dzisiaj, że za pomocą tego pierwiastka, jeśli używa się go w umiejętny, kontrolowany sposób, można na przykład likwidować komórki rakowe czy uśmierzać ból chorego. Dlatego to odkrycie jest tak ważne. Mąż naszej bohaterki sporo eksperymentował z solami tego pierwiastka. Tak opisywał obserwacje, których dokonał. Skóra, która miała bliski kontakt z radem, stała się czerwona na przestrzeni 6 cm kwadratowych. Wyglądało to jako parzenie, lecz nie bolało prawie wcale. Skóra rąk przejawia ogólną tendencję do uszczenia się. Końce palców, którymi trzymaliśmy tubki lub naczynia z silnie aktywnymi produktami, stają się twarde i czasem bardzo bolesne. U jednego z nas stan zapalnych końców palców trwał przez dwa tygodnie i zakończył się zupełnym złuszczeniem skóry. Ale bolesność nie ustąpiła całkowicie, jeszcze nawet po upływie dwóch miesięcy. Dla wielu głodnych zysków firmy, Rad, ten tajemniczy pierwiastek stanowił nie lada rarytas. Powstawało multum najróżniejszych produktów z radem. Puder, maść, pasta do zębów, płatki pod oczy, krem do ciała, prezerwatywy, które świeciły w ciemnościach, zegarek ze świecącą tarczą, czekolada, cygara, radioaktywny gorset, który zapobiegał chorobom. No praktycznie wszystko. Bez wiedzy o szkodliwości tego pierwiastka, jednocześnie z atrakcyjnymi właściwościami, marketingowcy szaleli, wymyślając Kolejne to walory produktów, w których ślicznie świecący, magiczny rad się znajduje. Pomagał na wszystko, niezależnie od kategorii produktu, czy to czekolada, czy środek na muchy. Jak był tam rad, to produkt był po prostu lepszy według lokiki i producentów. Wielu przypłaciło to zdrowiem, czy nawet życiem. Niedługo na mojej stronie na Facebooku napiszę o tym więcej, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego pierwiastka. Przemyśle i skutkach tego. Małżeństwo Curie paliło się do tego, by przejść do kolejnych badań. Uniwersytet Sorbony dał do ich dyspozycji pomieszczenie po byłym prosektorium, w którym studenci mieli zajęcia z anatomii. Tak naprawdę była to szopa. Tam przenieśli swoje laboratorium. Wciąż eksperymentowali z kilogramami różnych promieniotwórczych materiałów, które zakupowali mimo kiepskiej sytuacji finansowej. Maria i jej mąż wciąż byli narażeni na promieniowanie. Nie zapominajmy, na wychowaniu mieli również córkę Irenę, którą trzeba było się opiekować. Dziadek sporo im pomagał, owszem, ale nie mógł ich wyręczyć w stu procentach. To niedobrze świadczyłoby o rodzicach. W 1902 roku wydarzyło się coś przykrego. Z życiem pożegnał się ojciec naszej bohaterki, który przez wiele lat mocno ją wspierał. Jest również po części autorem sukcesów córki, bo w umiejętny sposób przez młodzieńcze lata wszczepiał jej głód wiedzy. Z racji śmierci ojca, Maria na chwilę wyjechała do Królestwa Polskiego, na pogrzeb. W tamtym czasie miało wydarzyć się też coś innego, bardzo przykrego. Iwona Kienzler w swojej książce wskazuje na to, że Maria straciła nowonarodzoną córkę, która urodziła się wyraźnie przedwcześnie. Małe dzieciątko miało odejść niedługo po porodzie, nie miało szans na przeżycie. Przyczyną takiej kolei rzeczy miał być stan zdrowotny Marii. Psychiczny i fizyczny. Była niezwykle zmęczona pracą i przykrymi doświadczeniami. Niedługo później zmarł siostrzenie naszej bohaterki, syn Bronisławy. Tyle ciosów, tak dużo śmierci najbliższych, w tak krótkim czasie. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Walczyła ze smutkiem, wskakując wir pracy, wir badań. W 1903 roku jej praca, badania ciał promieniotwórczych, spowodowała, że nasza bohaterka została pierwszą kobietą we Francji, która otrzymała tytuł doktora nauk fizycznych. Ale nieco bardziej, humor poprawiła jej Nagroda Nobla, którą otrzymała w tym samym roku. Została ona nominowana w niemałej mierze dzięki interwencji swojego męża oraz niejakiego magnusa Gusta Mittag Lefflera szwedzkiego matematyka, który osobiście polecił francuskiej akademii nauk, by nominowano Marię do tego wyróżnienia. Początkowo do nagrody nominowani byli jedynie jej mąż i Becquerel, który nie przepadał za naszą bohaterką, którego słynny brytyjski fizyk Ernest Rutherford nazwał osłem i impotentem intelektualnym. Jak wspomniałem wcześniej, Becquerel dość poważnie się mylił w kwestii promieniowania, ale jego odkrycia wystarczyłyby nagrodę i tak otrzymał. Odkrycia przypadkowe i źle opisane. Było to bardzo niesprawiedliwe, że Marii w gronie laureatów mogło nie być. Jej wkład w badaniu promieniotwórczości był niezaprzeczalny. Wszyscy o tym wiedzieli. Ale kobieta w tamtych czasach po prostu musiała mieć podgórkę. Ostatecznie, w dużej mierze, dzięki wspomnianemu przed chwilą szwedzkiemu matematykowi, udało się i małżeństwo Curie i Becquerel wspólnie otrzymali Nobla z dziedziny fizyki za Wspólne badania na rzecz promieniotwórczości, choć wydaje mi się, że to trochę niesprawiedliwe, że Becquerel został zestawiony na równi z naszą bohaterką. Tak naprawdę dostał Nobla dzięki niej, dzięki jej badaniom. Nie muszę też chyba wspominać o tym, że Maria była pierwszą kobietą, która tą prestiżową nagrodę za zasługi dla ludzkości dostała. Swoim wyróżnieniem przyczyniła się również do rozgłoszenia wieści o samej Nagrodzie Nobla. Ludzie zaczęli się interesować, co to za wyróżnienie i co to za kobieta i czego ona dokonała, że na to wyróżnienie zasłużyła. Na marginesie. W ogóle ten szwedzki matematyk, o którym teraz wspomniałem, Magnus Gyszta Mittag Leffler, może niektórzy kojarzą tą historię, to był ten, który miał podobno romans z ukochaną Alfreda Nobla, przez co Nobel zraził się do matematyków i właśnie przez to nie ma nagrody z ich dziedziny, z matematyki. Ale to są tylko jakieś niczym niepodparte domysły. Nie ma na to dowodów. Wiem, że czasami psuję zabawy, kiedy mówię, nie ma na coś tam dowodów. Ale no, trzeba być sprawiedliwym. Pod koniec 1904 roku na świat przyszła córka państwa Curie, Ewa. Ta w przeszłości zajmie się bardziej literaturą i muzyką. I tak zaczęło się wydawać, że powoli wszystko zaczyna być na swoim miejscu. Zdrowe dzieci... Szczęśliwe, znane, zasłużone małżeństwo, które co prawda na zdrowie mogło trochę narzekać, ale mieli już nieco więcej finansów, dzięki którym mogli minimalizować skutki schorzeń i złego samopoczucia. Państwo Curie ciągle miało plany na badania. Ciągle chcieli czegoś więcej. 19 kwietnia 1906 roku Piotr Curie w pracy i obowiązków po raz ostatni rozmawia ze swoją żoną. Gdy wychodzisz z domu, Zadaje żonie pytanie. Czy zobaczą się później w laboratorium? Czy dołączę do niego później? Zajęta wychowywaniem i pilnowaniem dzieci, Maria dość szorsko odburknęła. Nie mam pojęcia. Nie zawracaj mi głowy. Bardzo później żałowała, że tak odpowiedziała Piotrowi, że nie pożegnała się z nim w odpowiedni, ciepły sposób. Jej mąż, z racji niesprzyjającej deszczowej pogody, chciał czym prędzej przejść na drugą stronę jednej z paryskich ulic. Nie zauważył rozpędzonego powozu konnego, który go przejechał. Kolejna tragedia, której gorycz Maria musiała przełknąć. Bardzo kochała swojego męża. W swojej autobiografii opisywała ogromny ból, jaki jej towarzyszył po stracie jej najlepszego kompana, współpracownika, przyjaciela. Męża. Jak możemy zobaczyć, nasza bohaterka przeżyła naprawdę dużo w swoim życiu. Do tej pory. A jeszcze wiele lat było przed nią. Niektórzy przez 80 lat życia nie doświadczają tyle złego. Ale nie zniechęcała się. To nie jest koniec jej historii. W tym samym roku została pierwszą kobietą na Sorbonie, która wykładała, zastępując Piotra. Dwa lata później oficjalnie nazywano ją już profesorem. Jako jedyna kobieta uczestniczyła w pierwszym kongresie Solveja. Zrzeszał on najwybitniejszych naukowców danych czasów. To ten sam kongres oczywiście, o którym mówiłem na wstępie. Pojawi się na nim Maria nieraz. Kobiety ówcześnie walczące o prawa kobiet powoływały się na przykład Marii, która była jedną z największych postaci na Sorbonie, czy w ogóle jednym z najważniejszych naukowców. Była wzorem i motywacją dla innych kobiet, które w męskim świecie często były tłamszone. Często same nie potrafiły się w nim znaleźć. Jej nieustępliwość i głód wiedzy oraz siła doprowadziły do otrzymania drugiej Nagrody Nobla z dziedziny chemii za odkrycie polonu i radu. Do tego czasu udało jej się wydzielić rad metaliczny, czy też wyznaczyła jego ciężar atomowy. Tym razem nagrodę otrzymała ona sama, już nie obok męża czy Becquerela. Nikt wcześniej, nikt, ani kobieta, ani żaden mężczyzna nie otrzymał tej nagrody dwukrotnie. Nie będę już dodawał, że oczywiście była pierwszą kobietą, która otrzymała nobla chemii. Ale działo się również sporo w jej życiu prywatnym w międzyczasie, bo na jaw wyszedł jej romans z niejakim Paulem, Langevinem, francuskim fizykiem i byłym przyjacielem jej męża, który sam był mężem i ojcem czwórki dzieci. Możemy go zobaczyć na zdjęciu ze wstępu. Jest od razu po prawej stronie od Alberta Einsteina. Mężczyzna znał się z Marią już od wielu lat. Podobno zaczął jej się zwierzać, że nie układa mu się za bardzo w małżeństwie. Miał zostać nawet przez żonę pobity, z czasem przerodziło się to w namiętne uczucie. Gdy żona odkryła miłosną korespondencję dwójki zakochanych, poszła z nią do francuskiego brukowca, co wywołało międzynarodowy skandal. Możliwe, że skomplikowało to również wręczenie drugiej Nagrody Nobla Marii. Uznano postępowanie uczonych za nieobyczajne i zbyt kontrowersyjne. A tutaj zaraz Maria, znana z niezwykłych osiągnięć, miałaby odebrać wyróżnienie z rąk króla Szwecji. No gryzło się to. Żona Langevina, nie omieszkała również zagrozić Marii, że jak w ciągu ośmiu dni nie opuści Paryża, to ją zabije. Nie wiem, czy dosłownie, ale i tak niezbyt to było miłe. Ale nie dziwmy się o rozgoryczeniu i wściekłości, która ciężko towarzyszy ludziom, które uświadomiły sobie, że były oszukiwane przez lata. Maria nie powinna tak postąpić ze świadomością, że Paul miał swoją rodzinę. Nie wspominając już o samym fizyku, który oczywiście też w tym czasie swoją rodzinę ogromnie zawiódł. Maria pewnie w jakiś sposób pod wpływem fatalnego zdrowia, psychicznego, nie najlepszego też fizycznego, ciągle była wyczerpana. Chciała zapewnić pustkę po Piotrze. Zrobiła to w niezwykle kontrowersyjny sposób, ale i tak mogła liczyć na wsparcie ze strony wielu uczonych. Czy nawet wielu kobiet, które walczyły o prawa dla nich samych. Upatrywały one, tak jak powiedzieliśmy w Marii, ogromny wzór i motywację. Maria, jako nierówno traktowana kobieta, miała w tym czasie również powody do innego ogromnego rozczarowania. Zgłosiła ona swoją kandydaturę do niezwykle cenionej, elitarnej francuskiej Akademii Nauk. Można było pomyśleć, że z takimi osiągnięciami, jakie miała Maria, miejsce miała zagwarantowane. No właśnie nie do końca. Z perspektywy mężczyzn naukowców, którzy już należeli do Akademii, Mogłoby być tak im jakoś nie w smak, gdyby dołączyła do nich kobieta i to pewnie jeszcze z większym ilorazem inteligencji i osiągnięciami, dwukrotna do bliska, niż oni. I do tego jeszcze polskiego pochodzenia? Nie ma na mapie nawet czegoś takiego jak Polska. A nikt jeszcze wtedy nie słyszał o Adamie Małyszu, więc nie mógł sobie wyrobić dobrego zdania na temat nadwiśleńskiego kraju i ludzi, którzy tam żyją. Prasa śledziła tą sprawę i po decyzji akademii też wywołało to niemały skandal. Chociaż profesor, na którego się wcześniej powoływałem, Andrzej kajetan Wrubleski, powiedział, że po prostu przegrała w wyborach w głosowaniu do tej akademii z innym uczonym i nie ma co się dopatrywać w tym większej filozofii. Choć chciałbym zaznaczyć, że to nadal dziwne, że nie głosowano na podwójną noblistkę, tak zasłużoną kobietę dla nauki. Maria w tamtym czasie była na ustach Możliwe, że całego świata. Skandal z fizykiem, druga nagroda Nobla, Akademia Nauk. Oj, działo się w życiu naszej bohaterki, działo się bardzo dużo. To wszystko ciągle mogło wpływać na jej samopoczucie. Niedługo później założyła Instytut Radowy, zrzeszający wiele tęgich umysłów, w których prowadzono najróżniejsze badania z zakresu medycyny, fizyki, chemii, radiologii itd. Do Instytutu należała później chociażby jej córka, przyszła noblistka. Nie spoczywała na laurach podczas I Wojny Światowej, kiedy to organizowała specjalne samochody nazywane Małymi Kiri. Były wyposażone w sprzęt rentgenowski i nie tylko. Ciężaróweczki te były zaopatrywane w najróżniejszy sprzęt, ważący jakieś 250-300 kg łącznie. Do tego w czasie wojny wyszkoliła około 150 pielęgniarek, które miały pomagać chorym i rannym w tych smutnych czasach. W ciężarówkach podczas wojny potrafiła pokonać setki kilometrów jako kierowca. Możliwa, że była pierwszą w historii kobietą, która prowadziła ciężarówkę. Nie zapominała też, by pilnie chronić radu, który mógłby być wykorzystany przez nieprzyjaciela. Nie zaniedbywała też instytutu, który ciągle organizowała i któremu przewodziła. Jakże była szczęśliwa, gdy dowiedziała się, że kraj, z którego pochodzi, nagle mógł pojawić się na mapie. Po wojnie nadal pracowała w instytucie. Była niezwykle popularnym naukowcem, niezwykle zasłużonym. Ludzie podziwiali ją i darzyli ogromnym szacunkiem. Ta osobiście poznała nawet prezydenta USA, Warrena Hardinga, który wręczył jej zakupiony przez nią wcześniej gram radu, przeznaczony do jej instytutu. Później podobną sytuację miała z prezydentem Hooverem. W Stanach była przywitana z szacunkiem i honorami. Za oceanem też zdawali sobie sprawę z ogromnego intelektu Polki i z tego, jak bardzo jest zasłużona i wyjątkowa. W 1931 roku od Amerykańskiego Stowarzyszenia Radiologii otrzymała złoty medal za jej zasługi w dziedzinie walki z nowotworami. Dzięki tej ceremonii zapisało się jedyne nagranie jej głosu. Miała wtedy już 63 lata. Z roku na rok jednak jej ciało odmawiało posłuszeństwa. Czuła się coraz gorzej. Żyła na najwyższych obrotach w czasie, kiedy wokół niej działo się niezwykle dużo. Do tego lata pracy z radem i promieniotwórczością. Też musiały mieć znaczny wpływ na jej zdrowie. Słyszała i widziała coraz gorzej. W 1934 roku bardzo schorowana miała jeszcze powody do radości i dumy, kiedy jej córka, Irene Jolie-Aquiri, wraz z zięciem odkryli zjawisko sztucznej promieniotwórczości. Co rok później da im Nagrodę Nobla. Ale tego wyjątkowego dnia już, niestety, Maria nie dożyje. Umrze 4 lipca 1934 roku. Lekarz taki wydał komunikat w sprawie jej śmierci. Maria Curie zmarła w Selmos dnia 4 lipca 1934 roku na skutek anemii złośliwej aplastycznej o przebiegu gwałtownym, gorączkowym. Szpik kostny nie zareagował. Prawdopodobnie dlatego, że zaszły w nim zmiany spowodowane długoletnim wpływem promieni, ale i tak dożyła wieku 67 lat, mimo, że rzadko kiedy czuła się za swojego życia dobrze, czy to fizycznie, czy to psychicznie, była nieprawdopodobnie silna i zdeterminowana. Maria ciągle szła pod wiatr. Nikt jej nie promował, nikt jej nie faworyzował. Z racji jej płci nikt z władzą nie wznosił ją na piedestały. Niektórzy nie chcieli gratyfikować za jej osiągnięcia. Nie chcieli wpuszczać do swoich środowisk. Ale dzięki swojej sile osiągnęła i tak niesamowicie dużo. Wkład i pomoc Piotra Kiri, jej męża, były zauważalne, ale nie kluczowe. Według źródeł to Maria była mózgiem w większości badań. Jej mąż nawet nie za bardzo znał się na chemii. To naprawdę miłe mówić o Marii i jej dokonaniach w ówczesnym, męskim świecie. Jest to świadectwo przełamywania niesprawiedliwości i fizycznych oraz psychicznych barier. Wzór dla kobiet, które walczyły o swoje bezdyskusyjne prawa. I na świecie są jeszcze miejsca, gdzie jak najbardziej o te prawa powinny walczyć. Czymś niezwykłym jest to, że Maria nie wydawała się narzekać, że żyje w świecie, w którym nie chce żyć gdzie jako kobieta jest praktycznie skazana na porażkę. Dostała tak sporo kłód pod swoje nogi od życia. Nieraz była załamana, urodziła się w niesprzyjającym miejscu, doskwierał jej ból fizyczny, psychiczny, uczestniczyła w głośnych skandalach, przeżyła wojnę światową, widziała dużo śmierci swoich najbliższych. Ale ostatecznie i tak mobilizowała się i robiła swoje, nie zważając na problemy. Pasja i nauka ją pochłaniały, leczyły, choć na chwilkę. Wielu poddałoby się na samym początku, rezygnując ze swoich marzeń i celów, ale nie ona. Nie uważała, że coś jej się należy. Nie chciała niczego za darmo, nie wymagała niczego od nikogo. To czyni z niej niezwykle silną, wyjątkową kobietę, no i oczywiście do tego nieprawdopodobnie inteligentną. Nazywam się Wiktor Hoffman, a to był odcinek podcastu Ludzie, którzy zmienili świat. Gorąco zachęcam Was do oceny tego programu na Spotify czy innych platformach do podcastów. Jestem też na Facebooku. Tam można liczyć na dodatkowe materiały czy posty odnoszące się do tego odcinka. Trzymajcie się gorąco. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Miłego dnia.